0: Tervetuloa kuuntelemaan ajatuspäin Liberan yleinen podcastia. Jaksossa käsitellään valtionosuusjärjestelmä ja kunnallisia palveluita. Jakson pääkysymys liittyy kunnallisten palveluiden rahoitukseen. Meillä on siis jälleen kuntapuhetta tiedossa. Podcastia juontaa Inari Kulmunkin keskustelemassa Liberan pehmeääninen radiokasvo-toiminnanjohtaja Lasse Pipinen. Vieraanamme on opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntija Sanna Lehtonen. Tervetuloa. Kertoisitko lyhyesti, että kuka olet ja mitä teet?
1: Kiitos paljon kutsusta. Mikä sen ihanampaa tällä ei kuntavaali keväänä, kuin puhua kuntataloudesta. Olen Lehtosen Sanna ja tuossa 15 vuotta sitten tasan keväällä mennyt valtion taloudelliseen tutkimuskeskukseen harjoittelijaksi ja sieltä sitten edennyt kuntatalouden asiantuntijaksi. Mun erityisosaamisaluettani on valtionosuusjärjestelmät, ja niiden parissa on nyt sitten työskennellyt ennen tätä okm niin sekä Kuntaliitossa että sitten valtiovarainministeriössä.
2: OKM on siis opetus- ja kulttuuriministeriö täältä. Kansanääni tajuistaa sen verran.
0: Okei. Tervetuloa
2: myös minun puolestani.
0: Tervetuloa molemmille. Ja... Lämmittelyaihe, vaaliasetelmat, vaaleja siirrettiin ja yleiset linjat taitaa olla, että keskustaa ja SDPn kannatus on laskenut, kokoomus ja perussuomalaiset on vahvoilla. Miten arvioitte, että pitääkö nämä asetelmat ja mitkä tekijät näihin asetelmiin vaikuttaa ja ennen kaikkea tuleeko näistä sotevaalit vai verovaalit?
2: Ei näistä taida tulla kummatkaan. Että kyllä tässä taas mietitään sitä, että mihin laitetaan pääse, joka lapset lähipäivä kotiin. Että on sekä sote että verot on se monimutkainen aihe, että pitäisi paukuttaa pidempään ja huolellisemmin, että äänestäjä välttämättä osaisi näiden kahden välillä sitten äänestää. Osa valveutuneista toki, mutta mitä sä olet Sanna mieltä?
1: No, sivistystoimen palveluthan nyt itse toivoisin, että olisi siellä keskiössä, koska ne on sitten soten, sotesta riippumatta tai sen jälkeenkin niitä keskeisiä Kuntapalveluita ja ne on kuitenkin niitä arjen palveluita, joita koskettaa meitä kaikkia. Toki on kulttuuri, liikuntatoimeen ja hyvinvointia ja terveyden edistämistäkin, mutta muista tämä keskustelu on aika hyvin nyt kuitenkin pysynyt aidosti semmoisissa kuntaaiheissa. Et ei me nyt hirveästi olla ison kuva maahanmuuttopolitiikkaa tai elvytyspakettejakaan kuntavaalikentillä liikaa kuultu. Mutta Olkoon se nyt sitä päiväpolitiikkaa, jota kuuluu sivuta, kunhan se keskustelu sitten etenee sinne aitoihin kuntakysymyksiin?
2: Tässä on toki tietysti hyvä muistuttaa, että vaikka Kuntia on aika isoliuta lakisääteisiä tehtäviä velvoittaakin, niin kuntakaan kuntakaalle mikään mona että niin kuin Helsinki ja Kittilä on kaksi aivan toisistaan erilaista paikkaa, erilaisissa paikoissa, erilaisin lähtökohdin ja erilaisin tulo, kuntat, kuntatulorakentein. Että siinä mielessä siksi on hyvä, että se päätöksenteko tapahtuu paikallisesti ja myös äänestetään paikallisesti. Ja tässä on hyvä muistaa, että nämä on myös ne vaalit, joissa itse asiassa aika moni tänne muuttanut, muualta muuttanut saa äänestää ihan ensimmäistä kertaa suomalaisissa vaaleissa. Toivottavasti kaikki vaan muistaa sen. Hyvä, kun sanotaan tämä että tervetuloa vaan kaikille.
0: Hyvä. Nyt me päästään meidän pääaiheeseen, eli valtionosuusjärjestelmä. Paitsi, että ei aivan vielä vaan, mä haluan en, ensin ihan pienen räntiin tehdä tästä palvelukäsitteestä.
2: Anna mennä. Että.
0: Mua nyppii se, että kun missä tahansa kaupungissa tai missä tahansa asuminen redusoidaan ajatuksen siitä, että asukkaat haluaa palveluita, ja että kuntavaaleissa on kyse palveluista ja että ne on se tärkein asia, mitä politiikka tuottaa. Ja tämä palvelupuhe taas typistää edelleen yhteiskunnan jonkinlaiseksi kassaksi, josta näitä palveluita rahoitetaan. Ja toisaalta palvelu setään siitä, mitä tarkoitetaan, että se on yhdelle paikka, vaikka sitä lähikoulusta tai varhaiskasvatuksesta. Toiselle se voi tarkoittaa vaikka hoivapalvelun saatavuutta tai verkkoyhteysinfraa tai jätehuoltoa. Ja on selvää, että palvelut on tärkeitä, mutta että kun puhutaan pelkästään palveluista, niin sivutetaan esimerkiksi kaupunkisuunnittelun merkitys, joka taas vaikuttaa esimerkiksi päästöihin tai yritysten menestymisen mahdollisuuksiin tai siihen, että käykö kunnassa matkailijoita tai ylipäänsä minkälaisia ihmisiä sinne hakeutuu asumaan. Ja palvelujen sijaan pitäisi mun mielestä puhua siitä, että mitä ne mahdollistaa, eli kääntää puhetta siihen suuntaan, että palvelu on vaan väline, mutta ne, ne pitää rahoittaa jotenkin. Ja kun maksaa veroja, vastineeksi pitää saada asioita, eikä sitä kallista hallintohimmeliä. Ja nyt päästään valtionosuusjärjestelmään. Eli kunnat saa valtionosuusjärjestelmän kautta rahoitusta näiden palveluiden tuottamiseen, mutta se ei päätä itse, että mitä palveluita se tuottaa. Ja näitä palveluita on osoitettu hirvittävä määrä näille kunnille, niin mitä mieltä, mitä ajatuksia teissä herättää, että eikö rahoituksen saajan pitäisi päättää itse tämän rahoituksen tarkoituksenmukaisesta käytöstä?
2: Mä voin hyvin nopeasti huomauttaa sellaisen asian, että tietysti kun sitä velvoitettaakkaan on kasvatettu tässä vuosikymmenten aikana, niin enää pelkästään niin sen klassisen kunnan veroäyrin ja kuntaveroprosentin nostaminen ei olekaan enää niin hyvä ohjaustoimenpide kuin se on joskus ollut. Ja kunnat on kilpailu itse asiassa aika tehokkaasti siitä, että missä maksataan vähiten veroja. No tässä voi huomauttaa, että kauniaisissa totta kai. Mutta äh, meillä on käynyt ikään kuin niin, että on koko ajan haluttu lemempiä harteita myös siihen rahoitukseen ja siksi valtionosuusjärjestelmää on niin kuin kehitetty ja rukattu aika lailla ja myöskään se määrä ei ole ollut vähenemään päin. Että melvoitteet me lisääntyy, rahaa tarvitaan enemmän ja se tulee sitten sieltä ko- koko Suomen yhteisestä kassasta. Että vaikka sä sanoit, että, että ikään kuin, niin kuin kunta- ja palveluiden tuotanto typistyy kassaksi, niin sitä se oikeastaan on. Siellä päätetään siis muiden ihmisten rahoista jokaisen hyväksi tai huonoksi.
1: Mä tykkäsin kyllä tuosta sun laajasta näkökulmasta. Tuohan kuvasi hirveän hyvin sitä, että kuin moninaista se kaupunki ja kuntien toiminta on. Ja se on ehkä se ydin, mikä tässä keskustelussa vähän unohtuukin. Et meillä on 300 totuutta lähestulkoa tässä. Ja se, että mekin nyt tätä tehdään täältä pääkaupunkiseudulta tätä ohjelmaa, niin sehän supistaa meidän näkökulmaa kyllä liian usein. Ja ehkä tässä kansallisessakin keskustelussa se näkyy. Että jos sote vaikka katsotaan, niin se soteen jälkeinen tilanne, jotta paljon ma- nyt maa että kunnat keskittyy palveluihin, niin sehän on sitä arkipäivää nyt jo monessa sadassa kunnassa. Että se kunnan moninaisuus ja se kokonaisuus siitä, että pitää olla niitä peruspalveluita, mutta sitä elinvoimaa ja kaikkia varallisuutta investointeihin, niin se tuli hyvin tuossa esille. Mut miten sitten
0: tämä palveluiden suuri määrä, että onko tämä... Niin Millä lailla järkevä, kun otetaan huomioon ne käytettävissä olevat resurssit?
1: Äärimmäisen tärkeä kysymys, joka tulee korostumaan merkittävästi soteuudistuksen jälkeen. Siis se, että onko meillä varaa näin laajaa julkisten palvelujen kokonaisuuteen tulevaisuudessa. Ja se on mun mielestä ihan ydinkysymys, jos me ajatellaan tätä julkisen talouden kestävyyttä kattaen sekä kuntatalous että hyvinvointialueet, että valtion talous. Ja tämä on aivan se ydinjuttu.
2: Meillä on tällä hetkellä sellainen ongelma julkisen terveydenhuollon kaikessa siinä laajuudessa, jota se Suomessa kattaa, niin että se nauttii hyvin, hyvin laajaa suosiota ja kannatusta. Ihmiset pitää siitä, että meillä on julkisesti rakennettu järjestelmä, ja samaan aikaan vaikuttaa siltä, että me ei yksinkertaisesti saada tulopohjaa rakennettua niin, että meillä tulevaisuudessa siihen riittäisi rahat, ja tätä ei vielä kukaan ole oikein sanonut tässä sote kimarassa, joita nyt on saanut vuosien saatossa seurata, niin kukaan on pystynyt ratkaisemaan, eikä mullakaan siihen ole mitään suurta yksittäistä vastausta.
1: Tietenkin noissa hyvinvointipalveluissa niin voisi miettiä sitä, että onko se esimerkiksi tällä hetkellä asiakasmaksujen taso ihan kohdallaan, että onko se oikeasti niin, että ei oltaisi valmiita maksamaan niitä, niistä palveluista, ja se koskee paljon, paitsi sote-palveluita, niin myös sitten esimerkiksi varhaiskasvatusta, että Nyt on taso maksuissa asetettu tietylle tasolle, mutta kyllä mä lähtisin sitä rohkeasti katsomaan tulevaisuudessa, että olisiko sen sijaan, että palveluista tehdään laajasti maksuttomia, niin olisiko siellä sellaista väylää, että maksuja voitaisiin jossain kiristää tai esimerkiksi tarjota palveluseteleitä nykyistä laajemmin, jossa ihmiset voivat sitten valita seteliä ja mahdollisesti laittaa sitten omaa rahaa siihen päälle. Ni
2: niin, tässä toki niin kuin ajatellaan niin, että jos tehdään jotakin universaalia tukijärjestelmää, kuten vaikkapa lapsilisää tai julkista terveydenhuoltoa, että se on kaikille no, absoluuttisesti summana sama hintainen, koska se progressi maksutaakasta, joka tapauksessa toteutuu sitten siellä tuloverotuksen ja pääomaverotuksen saralla, että että se mikä ehkä olisi kiinnostavaa ja tärkeämpää, ei ei se, että vähän varaselle ihmiselle tulee kallis ambulanssilasku, mutta ehkä enemmän, että että ihmiset, jotka saavat niitä palveluja, niin myös sen tuottamisen hinta jossain määrin muuttuisi näkyväksi, ymmärretään, että tämä todella on siis yhteisvastuuta ja ja aika laajasti rahoitettua kokonaisuutta. Ehkä siinä... No tietysti minua vähän pelottaa se, että sitten tämä suomalainen iloinen veronmaksaja vahvistuu vaan, mutta sen riskin mä olisin valmis ottamaan. Kyllä on hyvä nähdä joskus, mitä asiat maksaa.
1: Tämä valtionosuudethan on yksi, tai asiakasmaksusta tuossa puhuttiin, se on yksi tapa, jolla palveluita rahoitetaan, valtionosuudet on toinen, mutta kun sitä niin suhteita, suhteita niin kun verrataan, niin kyllä se verotulojen merkitys on kuntien palvelujen rahoituksessa selkeästi suurin, että koko maan tasolla noin puolet kaikista palveluista rahoitetaan verotuloilla, osuuksilla noin viidennes. Eli osuuksia, vaikka niitäkin on nyt erityisesti korona-aikana on lisätty merkittävästi, niin niiden kuitenkin rooli on selkeästi pienempi kuin verotuloja, ja siitä päästään taas siihen, että kaikkia kuntia, hyödyttää se, jos työllisyys paranee. Että kyllä niin semmoinen yhteinen intressi, joka valtioiden ja kuntien taloudessa on tässä hetkessä, juuri nyt on se työllisyyden vahvistaminen. Miten me saadaan kansalaisia kuluttamaan enemmän heti, kun tämä kriisitilanne on ohi ja miten saadaan sitä kautta niin kuin taloutta aktivoitua ja työllisyyttä lisää, lisättyä, koska Kuntienkin kannattaa, aina kun ihminen on töissä, niin se on pienemmällä todennäköisyydellä sosiaalitukien varassa ja suuremmalla todennäköisyydellä maksaa veroja, jolloin se on ikään kuin kaksinkertainen se hyötykunnalle.
0: Entä näettekö te niinku mitään mahdollisuuksia siihen tai ratkaisuna sitä, että jotain karsittaisiin, että jotain palveluita? Luulen, kyllä Tavalla mä, tai toisella.
2: Mä, mä, mä luulen, että tietysti ajatospaja liberalta varmaan aika äkkiäkin saadaan musta lista <laughs> aikaiseksi, mutta spontaanisti en uskalla sanoa. Että mä palaan tietysti siihen niin sanon huomioon, että siis sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on hirvittävän monimutkainen kokonaisuus. Että kun siellä mennään jostain hoidosta, jossa pitää huolehtia ruokaa ja jonkunlaista hygieniaa siihen, että hoidetaan monimutkaisia sairauksia aivan niin kuin hillittömän korkealla asiantuntemuksella, niin se, että me tässä ruvetaan, nyt heittelemään sitä, että tuolta pois ja tuolta pois, niin ei olisi niiden asiantuntijoiden, jotka niitä asioita pohtiin, niin ehkä vähän aliarvioimasta. Tosin en tiedä, onko sulla lista sanna valmiina.
1: Mulle ei ole listaa valmiina, mutta kyllä, mä odotan ihan mielenkiinnolla nyt tätä meneillään olevaa ministeri johdolla tehtävää kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Niin erilaisten tehtävien antamista kunnille ja tämän selvityksen tekemistä, koska meillähän ollaan nyt jo vähän siinä tilanteessa, että kaikki kunnat esimerkiksi järjestä orkestereita tai museoita ja teattereita tai kaikkia sosiaalista ei vaan on erilaisia järjestämistapoja. Eli nyt jo kunnat on vähän niin kuin erilaisen palveluvalikoiman tarjoajia. Niin, että miten tätä työtä, että löytyisikö tästä semmoista keinoa, tulisiko meille esimerkiksi eri kategorioihin jaettuja kaupunkeja ja kuntia, joilla olisi ihan omat tehtävänsä ja omat rahoitusjärjestelmät. Tämän työn selvittämistä odotan kyllä tosi innolla. Että periaatteessa niin se mahdollisuus on
0: olemassa, että niin kuin jotain myös... Karsitaan, että se ei ole pelkästään, että niinku palveluvalikoimaa lisätään, koska niinku tosiaan tällä hetkellä se tilanne on se, että kuntien vastuulla on ihan valtava määrä niitä palveluita ja kunnilla on hyvin erilaiset resurssit toteuttaa sitten niitä ja tuottaa. Että kiinnostava tieto, että tällainen, tällainen työ on niinku meneillään.
2: Niin, Suomessa on tietysti kohtuullisen hyvät varomekanismit siitä, että vaikka kunnilla on tietysti vahva itsehallinto, niin kyllähän kriisikuntamääritelmän kautta pääsee aika nopeastikin varaministeriö ohjaukseen talouden osalta että mm. siinä mielessä, mutta se tarkoittaa tietysti sitä, että taas kerran valtio toimii vakuutusmekanismina ja vähän vahtii, mutta joskus se tarvitsee ulkopuolisen puuttujan. Ja.
0: Mut mennään nyt tuohon osuusrahoitukseen. Ja kohti sotea. Eli valtionosuusrahoitus on siis yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korva merkitty tiettyjen palveluiden tuottamiseen. Ja otetaan tästä esimerkiksi tämä hallituksen soteesityksen esityksen maakuntamalli. Eli siinä mekanismi syöttää noin 60 prosenttia sotejärjestelyihin, Eli maakunna tulee kalliiksi. Asiantuntijarvioiden mukaan mallin kalleus ei rajoitu pelkästään näihin alkuvaiheen muutoskustannuksiin, vaan kyse on pysyvistä menoista. Ja se taas johtuu muun muassa ylimääräisestä hallinnosta, eli raha seuraa heikompaa tuottavuutta. Ja tämmöinen himmeli, miten nopeasti tämä valtion osuusjärjestelmä reagoi muutoksiin, esimerkiksi että jos maakunnan rahoitusta korjataan ylöspäin toteutuneilla kustannuksilla.
1: Maakuntien tai näiden perustettavien hyvinvointialueiden rahoitus nyt alkuvaiheessa tulee, niin kuin tiedetään sillä täysmääräisellä valtiorahoituksella. Maakuntavero on sitten oma kysymyksensä, mutta ei oteta sitä ainakaan vielä tässä vaiheessa keskusteluun, mutta alussa mennään täysmääräisellä valtiorahoituksella, jossa vuosittain otetaan ihan semmoiset, niin sanotaanko, että perinteiset vastaavissa rahoitusjärjestelmässä otettavat muutokset huomioon. Niitä on palvelutarpeen muutokset, eli ikärakenteen muutos, sairaiden muutos, siellä otetaan indeksi, korotukset huomioon, joka kuvastaa niin palvelujen järjestämisen kustannusten muutosta sekä sitten, jos hyvinvointialueelle tulee uusia tehtäviä ja velvoitteita, niin ne otetaan siinä rahoituksessa vuosittain huomioon. Eli tämmöistä muutosta siellä kyllä huomioidaan. Mutta se, että kuinka hyvin ne sitten pysyy sote-palvelujen järjestämisen kustannusten perässä, niin senhän oikeastaan sitten vasta aika näyttää. Mutta ne mekanismit, joita jotka, tota, jota pitäisi huomioida, niin on kyllä siinä lakiesityksessä mukana.
2: Se ehkä, mikä tässä... On hirveän huonosti kulkenut koko rahoituksen valmistelussa mukana, on se, että kaikki ne ohuet asiantuntija väittää, että kustannukset tulevat kasvamaan ja kukaan ei vielä oikein ihan tiedä, että minkälaisella sitten veropohjalla sitä tullaan rahoittamaan. Että on pakko palata siihen kuntien työllisyystilanteeseen, että jos ei siitä pidetä huolta, niin meillä lähtee veropohja rapistumaan ja jotain sitten tarvii tehdä muuta kuin rahoittaa tietysti kallista erikoisterveydenhuoltoa velkarahalla. Siinä on taas tämä realismihuoli. Mun on pakko tähän itse asiassa väliin esittää täs. kysymys siitä, että kun nyt valmistellaan so- sotea ja sit kunnilta lähtee omien rahojen käytöstä aika iso osa, vaikkakin se on ollut valtion osuutta mä, 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 määritelmällisesti, niin mitä sinne jää tehtävää? Mistä päätetään?
1: Valtion osuudet kuntien puolelta tässä vähenee noin kahdeksasta miljardista 2,5 ja puoleen miljardiin. Et on ihan totta, että se on iso muutos. Siis sinne jää vain kolmasosa niistä nykyisistä valtiorahoituksista. Samalla verotuloista sitten otetaan iso siivu. Noin 12,5 prosenttiyksikköä taitaa olla tällä hetkellä se kuntaverosta kaikilla yhtä suuri leikattava siivot onhan se ihan valtava tulojen siirto. Toki on muistettava, että myös se kustannusosuus sieltä poistuu ja nehän on, ne sote-kustannukset on ollut monille kunnille just niitä, jossa se ikään kuin arvaamattomuus on ollut kaikista suurinta. Että kyllä tässä tämmöisiä positiivisiakin vaikutuksia kuntatalouteen tässä ikään kuin poikkileikkaustilanteessa voidaan nähdä, mutta kyse se kritiikki, mikä erityisesti isommista kaupungeista, on tullut, on se on ihan oikeutettua siinä suhteessa, että nämä siirtolaskelmat tai ne periaatteet, joilla uudistusta tehdään, ei ota sitä pitkän aikavälin kehitystä huomioon. Ne ei ota sitä, että väestö kasvaa ja uudet investointitarpeet on. Kaupungilla on ihan muitakin rooleja, todella kuin niitä palvelujen järjestäjän rooleja. Tässä meidän kansantaloudessa, mutta ehkä kansainvälisestikin, niin se on ihan totta, että tämä siirtolaskelma ei ota tätä pitkän aikavälin kehitystä huomioon. Voidaan ehkä ajatella, että sinne on kova paine kuitenkin korottaa
0: kuntaverotusta. Tai tämä on yksi sellainen tekijä, joka luo sitä painetta. Mitä ajatuksia tämä herättää ja jos ajatellaan resurssien tehokasta
1: käyttöä, niin miten te
0: näette tämän?
1: Mä oon eri mieltä tuosta kuntaveron korottamispaineesta, koska siirtovaiheessa se talous jaetaan siinä mielessä reilusti, että saman verran lähtee tuloja kuin lähtee kustannuksia. Kuntien muutosvaikutukset on rajattu tietyn, muu, tietyn vaihteluvälin sisään, plus-miinus 60 euroa per asukas nyt tämän hetken tässä esityksessä, niin en mä näe kyllä, että siinä niin kuin automaattisesti tällä olisi isommassa kuvassa semmoista kuntaveron nostopainetta. Muutenkin ehkä kuntaveron tai ylipäätään kunnallisen verotuksen muutokset, ne on niitä kaikista vaikeimpia kuntien päättäjien päätöksiä, niin mä en Mm-hmm. Tämän hetken tiedolla mä en näe sitä riskiä niin suurena.
2: Itse asiassa en mäkään, jos ajatellaan, että kunnille ja kaupungille jää niin tästä eteenpäin oikeastaan vain hauskat asiat. Jää, jää koulutus ja kasvatus ja kulttuuri ja semmoiset, jotka yleensä halutaan kokea aika lähellä. Että kuka tahansa tietysti voi sairastaa vaikka vähän kauempanakin kotoa, kunhan ensin pääsee hoitoon johonkin lähelle. Mutta että, äm, myös niin kuin kulttuurin kasvatuksen ja koulutuksen menoarviot on helpompi tehdä. Ne perustuu yleensä väestöpohjaan ja väestöennusteisiin huomattavasti paljon tasasemmin kuin sairastamiseen tai, tai sosiaalipalveluihin liittyvät asiat, jolloin se itse asiassa todennäköisesti niitä tulee olemaan vähän tasasempaa. Siksi se ei välttämättä kohdistu nimenomaan siihen kuntaveroon, se korotuspaine, mutta se, että yleisen verotuksen taso on, valitettavasti, saattaa sitten tulla juuri tämä o, o, ehkä pitkän ajan ennustettavuuden kanssa sieltä kustannusrakenteesta. Et, Nähtäväksi jää.
1: Mä oon vähän nyt itseni kanssa eri mieltä. On olla? Okay. täysin mahdollista? <laughs> no. nyt, mä, nyt mä tulinkin itseni kanssa mieliseksi siitä, että toi on hyvä pointti, mitä sanoit siitä, että kun maakuntien tai näiden hyvinvointialueiden rahoituskehys on tehty niin tiukaksi ja tiedetään kuitenkin, että varsinkin jos tehtäviä lisätään, niin siellä sote, sote-menojen kehityksessä on niin kuin kasvupaineita niin kyllä, mua vähän pelottaa kuntien talouden kannalta se, että sitten kun ne kehykset ei riitä valtiovarainministeriössä näiden hyvinvointialoiden rahoittamiseen, niin lähdetäänkö sitten nyrheämään vähän sieltä kuntien valtionosuusrahoituksesta, siis sieltä sivistystoimen rahoituksesta. Ja jos näin käy, eli tulevaisuuden sivistystoimen valtionosuuksien suuntaan alaspäin, niin kyllähän ne silloin pitää palvelut rahoittaa jollain muulla, eli silloin katse kääntyy sinne kuntaverotukseen. Eli tästä kohtaa se paine. Voi tulla.
2: Ja tämä on toki tietysti se ikuisuuskeskustelu, että sote on lähdetty silloin sorvaamaan siksi, että ne, ne kustannusten kasvut on ollut niin merkittäviä ja ne on ollut aika pitkälle ajalle nähtävissä, että kukaan ei vaan tiedä kuinka runsasta se kasvu on, että tietysti pitäisi ennakoida, ennakoida se, ettei ne kasva kauheasti, koska totta kai se sitten kasautuu, kasautuu sinne kunnalle jossain vaiheessa.
0: Hyvä. Tässä välissä muistutus, että kuuntelet siis ajatuspajan Liberan yleinen podcastia. Podcast löytyy Spotifysta SoundCloudista sekä Libera-verkkosivuilta. Jos keskustelu herättää ajatuksia, palautetta voi antaa meidän somekanavien tai sähköpostin kautta info at päästään soteen. Jipiin. Eli? Hallituksen uusi sote-esitys on kallis ja luo ylimääräisen hallintorakenteen. Malli ei lisää tehokkuutta ja panee suomalaiset eriarvoisiksi maksajiksi. Lisäksi se on kohtuuton isoille kaupungeille ja luo painetta kiristää veroja. Eri tahot on esittäneet huolia esityksestä, jonka ajatus on, että Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta, jolla on lain mukaan oltava riittävä oma palveluntuotanto. Laissa ei kuitenkaan määritellä selkeästi, mikä on riittävä oman tuotannon määrä. Ja käytännössä tämä esitys sisältää yksityiskohtia, joiden takia ulkoistamiset käytännössä vaikeutuu. Ja myös lääkärien asemaan liittyy ongelmia. Asiakkaan ottaminen sairaalaan kuuluisi jatkossa virkasuhteessa olevalle lääkärille, ja vain virkalääkäri voisi tehdä hoitopäätöksiä julkisessa erikoissairaanhoidossa. Käytännössä tämä rajaa ulos yksityisen sektorin palveluksessa olevat lääkärit. Ja vielä lisäksi Uudenmaan erillisratkaisu on ongelmallinen. Eli se tarkoittaisi, että Uusimaa jaetaan mallissa neljään hyvinvointialueeseen ja Helsinkiin, joilla on järjestämisvastuu sotepalveluista omalla alueellaan. Ja yksi soteuudistuksen tavoitteista on palveluiden integraatio, mikä tarkoittaa, että järjestäjillä on hallussaan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut, ja saumakohtia ei saa olla. Ja Uudellamaalla, jolla asuu... Kolmannes koko väestöstä. Tämä tavoiteltu integraatio ei toteudu ja esiin tulee kysymykset ihmisten yhdenvertaisesta hoitoon pääsystä. Ja tämän soteen kehittäminen ei edellytä keskusjohtoista hallintouudistusta, vaan sen edellyttämä hallinto on olemassa. Ja tämä on kehittynyt eri hallitusten aikana, vuosina ja nykylainsäädännön pohjalta. Mä haluan kysyä teiltä, että miksi sotea ei kehitetä tältä hallinnolliselta pohjalta ja miksi Uudistuksella pyritään rajoittamaan palveluiden, palveluiden tuottajien määrä, eli toisin sanoen, rajoittamalla yksityisiä palveluita.
2: Mä Voin tietysti rohkeasti aloittaa vähemmällä asiantuntemuksella, mutta kyllä tähän toki jonkun verran ideologiaa siitä liittyy, että, että jos annetaan erityisesti terveydenhuollon palveluiden tuottaminen yksityisten käsiin, niin me ollaan kaltavalla pinnalla siitä, että jossain vaiheessa se sitten koituu myös ihmisten kokonaan itse maksettaviksi ilman sitä veromekanismin kautta tapahtuvaa maksutaakkaa, mutta tässä on tietysti pakko huomauttaa, että näinhän se on, jo ihmiset, joilla on rahaa, niin menee lääkärin sinne, mihin ne haluaa mennä. Tämä toki koskee niitä ihmisiä, jotka todella siis tarvitsee silloin, silloin esimerkiksi perusterveydenhuollosta, julkista terveydenhuoltoa. Erikoissairaanhoito toki meille keskittyy yliopistollisiin sairaaloihin ja sitä kautta se on aina sitten julkisesti rahoitettu. Että jos ihan todella hätä Suomessa on, niin päätyy aina, olipa kuinka rikas hyvänsä, niin julkisen terveydenhuollon piiri, ja ehkä ihan hyvä niin, koska se kehittää tietysti sitä asiantuntemusta, mutta tämä... Mä en keksi tähän oikeastaan nyt muuta kuin sellaisen ajatuksen siitä, että mitä tiukemmin se on julkisten järjestämään, julkisten organisoimaa, julkisesti rahoitettua, niin silloin poliitikoilla säilyy siihen parempi valta.
1: Kyllähän tässä useamman hallituskauden aikana tehdyillä näillä... Malleilla on ehdottomasti se yhteys, että kyllähän tässä haetaan klassista skaalaitujen kautta tulevaa talouden tehostamista, paitsi yhteneväisiä palveluita ja parempaa palvelujen saatavuutta, tasa-arvoisuutta kansalaisten kannalta, mutta myös sitä, että isommat leveämmät hartiat, sehän käytännössä tarkoittaa sitä isompia tuottajia, jolloin näitä investointeja, palvelujen järjestämistä, palveluverkkoon voi voitaisiin tarkastella sitten nykyistä isommissa kokonaisuuksissa, saada sieltä niitä taloudellisiakin hyötyjä. On totta, että varsinkin suurimmilla kaupungeilla on kaikki ne pelimerkit tällä hetkellä käsissään, että tätä työtä tehdään. Ja sen takia erityisesti nyt kaupunkien kannalta ja kaupunkien valautteesta on noussut se, selkeästi ilmi, että olisi muitakin tapoja, joilla tätä vietäisiin eteenpäin, mutta ehkä tällä asiantuntijan näkökulmasta mun mielestä tämä on yhdistelmä, historian perimää näissä uudistuksissa, mutta myös sitten semmoista poliittista tahtoa, joka aina kulloinkin vallassa olevat vallanpitäjät sitten tuo siihen oman mausteensa ja tämä meidän vuoden 2021 malli on nyt näiden yhdistelmä.
2: Niin, meitä on matkan varrella nähty tässä, että erityisvastuu, viidestä erityisvastuualueesta on päästy 21 maakuntaiseen hyvinvointialueeseen, että meillä ei, ei varmaan ole yhtä, yhtä totuutta ja tässä on ehkä hyvä huomioida, että kunnissa on tehty sitä sote-uudistusta jo vuosikausia, että siellä jotkut on päättänyt pitää sen omissa käsissä, tietyt palvelut on ulkoistettu, koska ne saadaan edullisemmin ja ehkä tehokkaammin tuotettua yksityisen palvelutuottaja avulla, että siinä mielessä tämä niin Helsingin niemeltä käsi huseeraaminen tuonne muualle Suomeen tuntuu välillä vähän hölmöltä, että onko itse asiassa se lainsäädäntö sitten semmoinen autoaksi tekevä koko Suomessa. Että kyllä kunnissa yleensä on itse tiedetty parhaiten, mikä siellä toimii. Mutta tota, nähtäväksi jää.
1: Mutta olisiko tämä Uudenmaan erillisratkaisu niin asiana, niin se on kuitenkin semmoinen positiivinen uusi, niin uusi näkökulma nyt tähän kierrokseen, että niin selkeästi näin erityispiirteiden tunnustamista ei ole aikaisemmissa kierroksissa ollut. Että se, että onko se nyt tehty sitten erityisesti rahoitusjärjestelmän kannalta niin kuin ihan oikein. Meillä on HUS, joka on vahva toimija ja niin selkeästi niin ainutlaatuinen koko maankin mittakaavassa että mahtuuko se näihin ikään kuin yhden koon sukkahousuihin, jota nyt on vedetty koko maan ympäri. Tämä on tosi iso kysymys. Öö. Paljonhan tässä sekä näissä erityisesti laskelmissa näyttäytyy myös se, että kun kunnalliseen päätöksentekoon aidosti kuuluu se, että asukkaat voivat päättää myös lakisääteistä tasoa paremmasta palvelutasosta, niin nythän tällaiset niin kuin laajempi vaikka terveyskeskusverkko tai muuten korkeammat kustannukset, jotka kansalaiset, josta kansalaiset on ihan oikein saaneet päättää ja ovat hyväksyneet sen, niin se näyttäytyy nyt negatiivisena monta kertaa näissä siirtolaskelmissa ja se on yksi sellainen vähän hankala osuus tätä kokonaisuutta.
2: Niin ja sitten tässä on se julmuus, että kyllä täällä Helsingissä on varaa järjestää kohtuulliset hy- hyvät palvelut, että täällä, täällä se veropohja on sen verran vankka ja laaja, että, että on ollut mahdollisuus tehdä toisenlaisia päätöksiä kuin sitten taas vähän niukempien talouksien kunnissa. Että kyllä se varmaan vähän epäreilulta tuntuu, mutta eihän se mikään yllätys ole, että, että uusi ja Etelä-Suomi pääsee maksamaan muiden, muiden alueiden palveluja.
0: Miten näettekö te ongelmallisena sitä, että, että niin tällä esityksessä pyritään vaikuttamaan siihen, että miten nämä sote-organisaatiot järjestää palvelutuotantonsa? Että toisin sanoen lainsäätäjä pyrkii vaikuttamaan yksityisten organisaatioiden toimintavapauteen. Että pari viikkoa sitten julkaistiin Suomen yrittäjien kysely, jossa kartoitettiin sote-yrittäjien näkemyksiä tästä uudistuksesta. Ja sen viesti oli selvä. 62 prosenttia uudistusta tuntevista, kertoi se heikentävän omaa yritystoimintaansa. Ja kolmannes näistä yrityksistä toimii sotealan yrityksen alihankkijana. Ja nämä tuotantoketjut uhkaa romuttua tässä uudistuksessa, että se vaikutukset voi olla hyvinkin suuria siinä mielessä. Että tässä kyselyssä tuli toive, tämä yrittäjien toive esiin tuohon valinnanvapauden laajaan lisäämiseen mitä taas tässä nykyisessä soteesityksessä esityksessä ei ole. Ja mitä te tästä tilanteesta?
1: No, tämä on selkeä muutos se aikaisempaa. Että jos ajatellaan, että nyt osa sitä kuntien itsehallintoa, palveluja järjestämisessä, nykyään on, on se, että järjestämistavan saa valita itse. Eli kunta voi järjestää palveluita itse yhdessä toisten kuntien ja kaupunkien kanssa tai sitten ottaa sitä eri Ostopalveluna eli muita palvelutuottajia hyödyntäen, että on tämä tähän ihan valtava muutos.
2: Yleisemmin oikeastaan on hyvä huomata sellainen, että kun yrittäminen ja elinkeinoharjoittaminen on aina ihmisiltä, jotka siihen ryhtyvät, niin jonkunlainen riski. Siinä halutaan itselle tietysti sa- saattaa sellainen elinkeino, jolla ajattelee, että tulee toimeen. Ja jos se on kovin monta kertaa vuosien saatossa, sitä niin ei koske pelkästään sotepalveluita vaan kaikkea muutakin toimintaympäristöä. Otetaan vaikka niin kuin korona ravintolat. Kukapa olisi arvannut, että menee bisnesalta melkein puoleksitoista vuodeksi. Niin, ähm, tällaisilla päätöksillä, joilla rajoitetaan sen elinkeinon harjoittamista, niin voi olla aika kauaskantoisia nimenomaan sitä riskitunnetta lisääviä vaikutuksia. Ja... Se ei tule lisäämään Suomessa sitten taas yksityisen sektorin työpaikkoja. Tämä on semmoinen niin pieni pahan kierre, jota mä tässä, tässä ajattelen. Se on sitten ideologinen kysymys, että saako niitä tuottaa julkisesti vai yksityisesti ja mitenkä sitten se hyvinvointialue haluaa, haluaa niitä keneltäkin hankkia tai ostaa, että miten ne on tuotettu. Mutta tämä on semmoinen ison kuvan huoli mulla itselläni.
0: Mitä jos me summaan nyt tämän hallituksen mallin, eli että se antaa ymmärtää, että valtio määrää mitä yksilö saa, mutta se ei huomioi mitä yksilö tarvitsee tai haluaa, niin onko mun summaus täysin väärä? Inhottavasti aseteltu kysymys, mutta...
2: <tämmöinen> 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 Vaikea ja molemmat vähän hiljenee, mutta tuota, ei, ei, ei äh, kaikkia viittä vi, ja vi, 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 puolta miljoonaa suomalaista koskeva lainsäädäntö koskaan ota täysin huomioon sitä, että mitä ihminen tarvitsee. Ja tässä mä palaan nyt siihen, että miksi sote-uudistusta kutsutaan nimenomaan sote-uudistukseksi ja tässä on ollut tarkoitus nimenomaan se saumaton palvelu, jotta ei, ei, ihminen, jos, jos jää vaikka työttömäksi, saattaa tulla ehkä joku päihdeongelma, niin päädykään hän saisi nopeasti äh, sosiaalituen ja ehkä jotain muuta sellaista apua, jota hän siinä nivelkohdassa tarvii jotta ne ongelmat ei sitten lähde, lähde kertautumaan ja päädy sitten pitkäaikaiseksi vaikkapa erikoisterveydenhuollon palveluja asiakkaaksi. Näinhän se on, että apua pitäisi antaa aina heti oikea-aikaisesti ja mahdollisimman nopeasti. Että siellä on hirvittävän hyvä tahto takana, mutta, mutta ihmisten omat valinnat ja yksilöllisyys kuitenkin aina usein tulee eteen sellaisissa kohdissa, että niitä ei välttämättä lainsää lainsäädäntö säätäjä kyllä pystyy pysty arvioimaan. Sen lisäksi lainsäädäntö tehdään aina vähän takautuvasti, että katsotaan mitä on tapahtunut ja arvioidaan tulevaan ja aina se tuleva sitten toteudu.
1: Ja sitten jos ajatellaan vielä yksilön niin hyvinvoinnin toteutumisen kannalta, niin kyllähän tähän sote-kirjain pitää ehdottomasti eteen laittaa se si, eli se sivistystoimi eteen ihan jo siitä syystä, että monta kertaa ne sivistystoimen palvelut, siis varhaiskasvatus ja perusopetus on niitä, jossa niitä perheitä ja lapsia ja ihmisiä kohdataan siinä arjessa ja jossa aidosti pitää myös niitä palvelutarpeita tunnistaa. Ja vaan jos tämä yhdyspinta sivistystoimeen ja tulevan soteen välillä pystytään hyvin hoitamaan, niin me aidosti pystytään siihen kokonaishyvinvointiin vaikuttamaan.
2: Syrjäytyminen on niin määritelmällisesti hyvä esimerkki, että jos me saataisiin siellä peruskoulun aikana, tai usein jo itse asiassa varhaiskasvatuksessa kiinni mahdollisesti se riski, niin se tulee kaikille julmaa, kun se onkin, se tulee kaikille edullisemmaksi, mutta erityisesti sillä vältetään niitä kohtaloita, jotka on myöhemmin elämässä sitten ehkä sen terveydenhuollon avun tarpeen parissa. Että se on hirveän hyvä huomata, että vaikka nyt jää se sivistystehtävä kunnalle ja sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyy sitten maakunnalle, niin siltikin tämä sidos on ihan hirvittävän tärkeä ja toivottavasti se ei katkea.
1: Niin itse asiassa nyt jos ajatellaan tätä siirtymäaikaa ennen sitä, että edetään sillä 23 alusta voimaan tulevien aikataululla, niin tämähän on nyt just tämä pari vuotta, puolitoista vuotta ennen sitä sitä aikaa, kun pitäisi niin kuin kartoittaa joka ikisessä kunnassa nämä nämä nimenomaan nämä palvelut, että mitkä tulee olemaan näitä keskeisimpiä, näitä yhdyspalvelu- yhdyspintapalveluita, ettei se ajatus kunnassa ole sitten että niin käsiä kutsataan näin, että nyt päästiin sotesta eroja sinne, tai ei tarvitse edes sinne hyvinvointialueen suuntaan, vaan että se olisi ehdottomasti se tärkein yhteistyökumppani, koska vaan sillä tavalla se kokonaisuus ja ikään kuin tämän sote-uudistuksenkin isompi tavoite saadaan täytettyä.
2: Näin jonkun verran riskejä, mutta katsotaan realisoituuko ne.
1: Hyvä.
0: Mennään lopuksi näkymiin. Suomalainen kuntakenttään on kirjava ja kuntien roolit on monenlaisia. Samalla nimikkeellä puhutaan Helsingistä ja pienistä alle tuhannen asukkaan paikkakunnista. Ja monen kunnan asukasluku on laskenut alhaiseksi samalla, kun väestön keski-ikä on noussut. Ja ellei kansainvälisessä muuttovoitossa tapahdu merkittävää trendimuutosta, vain suurimmille kaupunkiseudulle riittää väestöä pitämään ne kasvu-uralla. kaupungistuminen ei kohtele kuntakenttää tasa-arvoisesti. Muuttoliike ja taloudellisen elinvoiman liike asutuskeskuksiin muodostaa yksittäisen kunnan kannalta kohtalon kysymyksen. Ja nyt tämän valtion koronatukien turvin yllättävän useissa kunnassa on kuitenkin tehty viime vuonna positiivinen tulos. Mutta tämä hetkellinen helpotus taloudellisessa tilanteessa peittää taakseen sen, että tässä sivussa kuntien lainakanta on kasvanut yli miljardilla eurolla. Ja kuntien tulosten ennustetaan olevan negatiivinen jo tänä vuonna ja jatkavan alamäessä lähivuosina. Ja tämä kuntien eriytyminen on tosiasia, ja siihen vastaaminen on kuntien omissa käsissä. Ja mä haluan kysyä teiltä että kun ajatellaan vaikka tätä kaupungistumisen megatrendiä ja sen seurauksia, niin millaisia kehityssuuntia te näette kuntatalouden ja vaikka vaikka sote-palveluiden näkökulmasta? Millaisia tulevaisuuden dystopioita ja utopioita
1: tältä pohjalta voi maalata? No väestön tai kaupungistumiskehitystä ei mun mielestä millään millään tavalla pidä estää tai katsoa negatiivisessa sävyssä, vaan se on juuri sitä, mitä on. Se on kansainvälinen trendi ja se on Suomessakin tapahtunut. Mä näkisin, että näiden pienten kuntien väestöön menettävien supistuvien kuntien kannalta nyt viimeistään olisi ehdottoman tärkeää suunnata ne omat silmät siitä oman kuntarajan ulkopuolelle ja lähteekin hakemaan niitä alueen vahvuuksia ja alueen. Niin kuin elinvoimaisuutta, joka käytännössä tarkoittaa siis yhteistyötä niiden naapurien kanssa. Se voi johtaa myös kuntarakennemuutoksiin, mutta vähintäänkin yhteistyöhän niiden naapureiden kanssa. Kaikkia palveluita ei tarvitse tuottaa itse oman kunnan alueella, mutta ne pitää olla kaikille kuntalaisille saatavilla. Ja tätä yhteistyötä joko vapaaehtoisesti, porkkanoilla kannustettuna tai sitten jollain tavalla pakollakin, niin mä uskon, että tullaan näkeen tulevina vuosina.
2: No mä näen tässä semmosen dystopian, että keskuskaupunki maksaa selle hajasijoitetulle geriatria-osastoille, jossa 60 vanhuksen hoidosta on päättämässä 15 kunnanvaltuutettua, että eiköhän selle jossain vaiheessa siihen herätä, että jotain tarvitsisi varmaan tehdä.
1: Aika kauhea, tuo oli pelottava kuva. Mutta tota, ihan jos rahoitusjärjestelmän kannalta tätä ajattelee, niin kuntien erilaistuminen se käytännössä tarkoittaa siis tämän hetken rahoitusjärjestelmällä kuntien välisen tasaus tarpeen kasvua. Eli nyt jo aika paljon on keskustelua tästä verotuloihin perustuvasta tasauksesta, joka on osa valtionosuusjärjestelmää. Säännöllisesti puhuttaa, kysytään sitä, että onko se tasaus liian suurta vai liian pientä vai just oikeaa, kohdistuuko se oikeisiin? tulomuotoihin ja niin edelleen, mutta tota, tätä keskustella pitäisi käydä mun mielestä nykyistä enemmän, eli onko se tasaus enää ajan tasalla tämän hetken maailmassa, mutta se on varmaa, että kun kunnat erilaistuu, niin sen tasauksen tarve kasvaa.
2: Niin, näillä ohjeistuksilla miettikää kuntien talouksia tulevat kuntapäättäjät 13.6. viimeistään saa äänestää.
1: Teillä on kaikki avaimet käsissänne. Nämä ovat aivan
0: fantastisia kiteytyksiä. Tähän on hyvä päättää. Kiitokset kuuntelijoille. Antakaa palautetta, käykää tykkäämässä, pinkatkaa kaverille ja levittäkää linkkiä somessa. Kiitos molemmille keskustelijoille. Oli ilo.